0: Trend Wirtschaft im Fokus. Schweizer Exportschlager. Dazu gehören Schokolade, Uhren natürlich und Heroin gewissermaßen.
1: Man gewinnt den Rohstoff aus der Pflanze und veredelt den dann chemisch. Zum, zum Heroin eigentlich das was illegal in den Untergrundlaboren auch passiert nur die Arbeit eben hat ziemlich dreckig und das ist der große Unterschied
0: der große Unterschied er macht das legal er stellt reines Heroin her in der Schweiz aber auch wenn er das legal macht es ist ein Geschäft mit Tücken und deshalb bleibt der Mann anonym das Geschäft mit Heroin, darüber sprechen wir heute. Ich bin Ivan Lieberherr und bei mir ist mein Redaktionskollege Samuel Emch. Samuel, du beschäftigst dich bei uns ja vor allem mit dem Börsengeschäft. Wie kommt man da auf die Idee, sich dem Heroingeschäft zu widmen?
2: Liegt daran, dass ich länger neben einer Drogenabgabestelle gelebt habe und regelmäßig mit Züchtlingen in Kontakt kam. Und als mir einer erzählte, dass er da reines Heroin erhält, hat mich das erstaunt. Respektive, ich habe ihm das nicht wirklich geglaubt, ich dachte immer an Methadon, wenn ich an Drogenabgaben stellen dachte. Und so habe ich versucht herauszufinden, ob tatsächlich jemand mit Heroin legal Geld verdient.
0: Mit Heroin, das legal in der Schweiz hergestellt wird. Samuel, klären wir das zuerst. Wie kommt es überhaupt, dass in der Schweiz Heroin produziert wird? Legal.
2: Das ist ein Zufallsprodukt der Schweizer Drogenpolitik. Als Mitte der 1990 er jahren der Platzspitze in Zürich mit Spritzen übersät war, zahlreiche Städte in der Schweiz mit süchtigen HIV-Drogentoten kämpften, damals entschied die Schweiz, eine Studie zu starten und Heroin eben an Schwerstsüchtige abzugeben. Doch für das Heroin fand man keinen Lieferanten, respektive Bemühungen, den Stoff zu importieren, sind mehrfach gescheitert. Die national wie international hochumstrittene Heroinabgabe wäre in den Anfängen um Nadelsbreite an der Stoffbeschaffung gescheitert.
0: Importieren war nicht möglich. Also hat man den Stoff gleich selber hergestellt?
2: Kurz gesagt, ja, natürlich war es nicht ganz so einfach, weil die Heroinimporte entweder vom Ausland unterbunden wurden oder importiertes Heroin qualitativ und quantitativ nicht genügten waren plötzlich nicht nur die Junkies auf der Straße, sondern auch die Beamten beim Bundesamt für Gesundheit BAG im Beschaffungsstress. Das BAG konnte und wollte das Heroin aber nicht selbst herstellen. Und so musste man schnell jemanden finden, der dies macht, im Inland mit einer privaten Firma im Auftrag des BAG.
0: Heroin herstellen, das war wohl in den 1990er-Jahren ja, nicht gerade eine ruhmreiche Aufgabe, dennoch ließ sich ein Hersteller finden und du hast diesen Mann, diese Firma aufgespürt.
2: Bereits vor einigen Jahren. Äh, seither hat sich einiges getan, national, aber auch international. Der anonyme Hersteller, der seit bald 30 Jahren den Stoff liefert für die hiesige sogenannte heroingestützte Behandlung, HGB, er beliefert nun auch andere Staaten. Das Schweizer Heroin wird heute auch in mehreren anderen Ländern Suchtpatienten
0: abgegeben. Dann ist die aus der Not geborene Heroinproduktion also quasi zum Exportschlager geworden.
2: Der Exportschlager
0: ist wohl ein bisschen
2: hochgegriffen. Heroinprogramme sind politisch immer noch sehr umstritten und zwar überall, wo sie als Behandlung in Betracht gezogen werden. Unser Heroinhersteller kennt die zahlreichen internationalen Bemühungen und erzählt zum Beispiel von Norwegen.
1: Äh, jüngstes Beispiel ist Norwegen gewesen, wo wir jetzt endlich anfangen in 22, nach Jahren der Vorbereitung, zwei politische Wechsel zwischendurch, die das Thema immer wieder auf die lange Bank geschoben haben. Wo mehr
2: anfangen, sagt er. Das heißt ist eigentlich überall in Europa
1: Lieferant für das synthetische naja, Heroin, für die Medizin, die da verabreicht wird. Ja, überall. Es also, ist sehr bescheiden. Nicht? Also Das in Deutschland, in Dänemark und jetzt in Norwegen ein bisschen UK und ein bisschen Kanada. Also das ist nicht wirklich Europa. Das sind ein paar sehr Auserwählte, die vielleicht ein bisschen progressiver das Thema angehen und, und diesen, dieser nationalen Gesundheitsaufgabe eine andere Bedeutung beimessen, als, als andere das tun. Trotzdem, aus Unternehmersicht, ist Markt, Aber der doch gewachsen in der letzten Jahr. Ja, vor allen Dingen mit Deutschland zehnmal so groß wie die Schweiz, wobei wir in Deutschland auch nicht mehr Patienten haben als in der Schweiz. Also, das ist dann, wenn Sie so wollen, das Volumen gerade verdoppelt. Das andere ist so ein bisschen Beiwerk. Das ist auch wichtig gewesen. Das hat auch damals sogar schon der Direktor vom Bundesamt uns sozusagen ins Buch geschrieben, seht dann zu, dass ihr wachst, weil wenn ihr untergeht, kriegen wir ein riesiges Problem. Wenn ihr, wenn wir, wenn sie nur zu kleine Zahlen haben, dann finden sie keinen mehr, der das für sie produziert, weil sondern es lohnt nicht, den Kessel schmutzig zu machen, sage ich das mal so. Also, Sie müssen schon mit einer Mindestgröße kommen. Teilweise können Sie die Anlagen gar nicht mit kleinen Mengen fahren. es geht einfach nicht. So sind Gefriertrockner, die müssen Sie vernünftig füllen. Wenn da 10.000 Flaschen reingehen, ist das das Maß. Punkt. Also, der sieht der Fahrgäste gewisse Quote heute. Ja, Quoten könnt ihr ja. Füllen. ja, ja. Weil sonst ist das einfach das Auftragsvolumen so klein und es scheitert dann schlicht einfach. Das heißt, er hat quasi Kundschaft müssen. Ja, das fängt schon, beim, ja, fängt schon beim Rohstoff an. Ich meine, wenn, 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 äh, wenn, wenn man nur für sie diese Substanz macht, und da haben wir Gott sei Dank einen Lieferanten, aber, ähm, den wir haben so als zweiten Lieferanten aufbauen können, um auch ein bisschen Sicherheit zu haben, da können sie sagen, jetzt mach mir mal 10 Kilo, da lacht er doch nur über sie. Das geht gar nicht. Bei 100 Kilo können wir mal drüber reden, ob es geht.
2: Es ist schwierig. Es ist ja nicht das Produkt wie ein Turnschuh oder ein Spaghetti und, das ich bewerbe Genau. Uh, bewerben genau. Und, selbst das,
1: ja, und selbst wenn wir das bewerben würden, würde es wird sich ja absolut 0,0 ändern. Es wird deswegen nicht ein einziger Patient mehr behandelt. Sie haben entweder die Behandlungszentren und die haben dann so viele Behandlungsplätze und wenn die voll sind, sind die voll. Punkt. Es gibt deswegen nicht einen einzigen mehr. Ob, ob wir Werbung machen oder Marketing oder Kugelschreiber verschenken, das ist völlig egal. Es gibt nicht ein einzigen Patienten
0: mehr. Die Nachfrage nach legalem Heroin ist also limitiert? Gibt es konkrete Zahlen zu diesem Geschäft?
1: Ja, in der Schweiz
2: erhalten rund 1'500 süchtige Heroin. Seit Jahren ist diese Zahl ziemlich konstant. Das sind rund 3% der Heroinsüchtigen. Die allermeisten, die in einer Suchtbehandlung sind, halten in der Schweiz aber Methadon. International, mit Deutschland und den anderen aufgezählten Ländern, sind es rund 4'000 Patienten, die Heroin von unserem Schweizer Hersteller verabreicht bekommen. Patientinnen, Patienten, die täglich sieben Tage die Woche, 3'55 60 Tage im Jahr diese Medizin benötigen. Das heißt, die Nachfrage, die bleibt konstant. Was eine konstante Herausforderung ist, ja, der Schweizer Hersteller muss liefern, denn einen anderen Lieferanten gibt es nicht. Und genau das ist problematisch. Das hat sich im vergangenen Jahr gerade gezeigt. Da kam es zu einem Engpass. Ich muss vielleicht ganz kurz ausholen. Tu das, ungeniert. Danke. Der Hersteller in der Schweiz hat nicht eine eigene Heroinfabrik, die quasi aus der Mondpflanze das Endprodukt herstellt, sondern er bezieht Vorprodukte aus dem Ausland und lässt nötige Arbeitsschritte von unterschiedlichen Firmen verrichten. Nun ging die Firma, welche das Heroinpulver in Fläschchen abfüllt, bankrott. Und damit war die Lieferkette unterbrochen. Ja, ein Versorgungsausfall der Drohte zumindest. Margit Meier leitet die Drogenabgabestelle in Chur. Sie ist seit 30 Jahren in der Suchtbehandlung tätig und vertritt die Abgabestellen in der Schweiz auch gegenüber dem Bund. Sie erzählt, was für Folgen ein Ausfall der Heroinlieferungen hätte.
3: Ja, das hätte natürlich verheerende Folgen gehabt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es die Drogensubstanz zum Spritzen nicht mehr gibt, dass wir dann wieder in ähnliche Situationen kommen könnten, wie das war, dass die Drogenszene wieder floriert, der Schwarzmarkt wieder floriert, dass die Leute sich äh, das Heroin dann auf der Straße beschaffen müssten und das Heroin heute auf dem Schwarzmarkt hat natürlich eine sehr schlechte Qualität.
2: Mit Auswirkungen auf die ganze Beschaffungskriminalität, die sie oh, erwartet hat.
3: Ganz genau und die Gesundheit natürlich auch der Leute. Die Süchtigen würden also
2: in die Illegalität getrieben. Tatsächlich habe ich von einer anderen Verantwortlichen in einer Drogenabgabestelle erfahren, dass sich einzelne Patientinnen und Patienten vorsorglich Stoff auf dem illegalen Markt beschafft haben, als sie von einem drohenden Ausfall erfahren haben.
0: Aber der Schweizer Produzent fand einen Anbieter fürs Abfüllen, noch bevor das Heroin in den Abgabestellen ausging.
2: Ja, allerdings der Schock der ist geblieben. Die Anfälligkeit des Schweizer Heroinabgabeprogramms wurde deutlich. Das führte dann auch zu Diskussionen bei den Drogenabgabenstellen.
3: Es gab Bestrebungen eher von, sagen wir mal, Leuten, die eher neu eingestiegen sind in der ganzen Heroinsubstitutionsbehandlung. Da waren Bestrebungen und auch Fragen offen. Sollte man da sich umschauen, ob es einen zweiten Produzenten gibt, eine zweite Firma gibt. Das waren wirklich Diskussionen, wo ich jetzt eher zurückhaltend bin, einfach aufgrund auch der Anzahl der Patientinnen und Patienten, die es bei uns betrifft.
2: Eben die rund 1500 Süchtigen. Ein kleiner Markt für ein heikles Medikament wie Heroin, respektive benutzt man heute die chemische Bezeichnung Diacetylmorphin. Der Name Heroin der ist zu stark vorbelastet. Und eben die Suche nach einem weiteren Diacetylmorphin-Hersteller war eben offenbar erfolglos. Das BAG ließ dann eine Situationsanalyse erstellen, die sich unter anderem mit der Versorgung von Heroin für die heroingestützte Behandlung kurz HGB beschäftigte. Das BAG hat eine zentrale Rolle in der heroingestützten Behandlung. Zuständig dafür ist der wissenschaftliche
4: Mitarbeiter Lucien Goliande. Die heroingestützte Behandlung funktioniert mit einem Bewilligungssystem. Das bedeutet, dass eigentlich alle Patienten, der eine heroingestützte Behandlung anfangen will, äh, braucht eine Bewilligung des BAG. Wir bekommen ein Gesuch, unterschrieben vom Arzt und der Patient, und da äh, geben wir dann eine Bewilligung. Aber es gibt auch ein Bewilligungssystem für alle Ärzte, die Acetylmorphin verschreiben wollen. Das bedeutet, dass alle Ärzte, die das verschreiben in den Zentren brauchen auch eine sogenannte Arztbewilligung von uns. Und schlussendlich, die Institution, also alle hgb zentren brauchen dann auch eine Bewilligung vom BAG. Also sie stellen einen Gesuch ein, wir prüfen, ob sie eigentlich die Einrichtungen haben, ob das alles in Ordnung läuft und dann erstellen wir eine Bewilligung.
2: Eine enge Kontrolle durch das BAG, also es autorisiert alle Beteiligten und Mitwirkenden. Ganz anders als etwa bei der Behandlung mit Methadon. Hier sind die Kantone verantwortlich. Die Abgabe und Behandlung geschieht oft auch über Hausärzte. Das BAG definiert also den Markt der heroingestützten Behandlung. Eine Behandlung, die von einem Medikamentenhersteller abhängt. In der Situationsanalyse des BAG wird dieser denn auch als Quasi Monopolist bezeichnet.
4: Derzeit gibt es in der Schweiz nur einen einzigen Hersteller von diese zugelassene Arzneimittel, von Morphin. De facto kann man die Situation nur als Monopol beschreiben.
1: Monopolis klingt ja gut, aber wie wäre es denn mit Nischenanbietern? Weil das würde ja die Wahrheit wirklich treffen, oder? Zu wenige Patienten gäbe es, dass andere versucht hätten, eben hier ebenfalls Geld zu verdienen. Die Nische ist eben so klein, dass es in 25 Jahren nicht dazu geführt hat, dass sich irgendwo mal jemand anders etabliert.
0: Samuel, äh, mich nochmals die gleiche Frage, die ich vorher schon gestellt habe. Gibt es da konkrete Zahlen über den Markt mit legalem Heroin, was hier so umgesetzt wird?
2: Marktstudien und Prognosen, wie wir das für Krebsmedikamente, Antibiotika, Blutdrucksenke etwa kennen, gibt es nicht. Respektiv nur für den illegalen Heroinmarkt und nicht für den legalen. Dafür ist dieser Markt tatsächlich schlicht zu klein. Konkrete Zahlen habe ich also nicht aus den Informationen, die ich habe, also Anzahl Patienten, durchschnittlicher Konsum pro Tag und Preis, der in der Schweiz bezahlt wird. Das sind rund 12 Franken pro Tag, pro Patient. Damit dürfte der Schweizer Hersteller mit seiner kleinen Firma zwischen 15 und 20 Millionen Franken Umsatz
0: machen pro Jahr. Also Umsatz, nicht Gewinn. Ja, genau, einfach Umsatz. 20 Millionen, das ist ja eine... In der Pharmabranche sehr kleine Zahl.
2: Sehr bescheiden. Unser Interviewpartner sagt, dass seine Marschen auch weit unter den üblichen Pharmamarschen sind, ohne dabei konkret zu werden. Aber sein Labor, das ich mal besuchen konnte, stützt diese Aussage eher. Das war doch alles andere als luxuriös. Wenn, dann kann der Heroinmonopolist oder eben Nischenanbieter seine Marktstellung nur beschränkt ausnutzen. Auch weil das BAG den Preis für das medizinische Heroin bestimmt. Dem BAG ist natürlich bewusst, dass die Marktgröße ein wesentlicher Grund ist, dass man heute nur einen Heroinlieferanten hat, einen legalen.
0: Jetzt haben wir ja gehört, dass das BAG bestimmt, wer das Medikament verschreiben darf und wer es erhält. Das Bundesamt für Gesundheit kontrolliert also diese Marktgröße, zumindest in der Schweiz. Und könnte hier aktiv werden.
2: Das gehe nicht. Das BRG müsse sich an entsprechende Verordnungen halten, können nicht einfach mehr Süchtige in die
4: heroingestützte Behandlung schicken. Wir sind die Vollzugbehörde für die BTMSV, also die betäubungsmittel Die Kriterien, die entscheiden, ob ein Patient in die Behandlung kommen kann oder nicht, ob ein Arzt ein HGB-Arzt werden kann oder nicht. Das Gleiche für eine Institution. Diese Kriterien sind in die Verordnung aufgelistet. Und wir wenden sie dann an. Also wir entscheiden selbst nicht wirklich über die Marktgröße, sondern wir bewilligen einfach Gesuche.
0: Das Bundesamt für Gesundheit sieht also keine Möglichkeit, einen Markt zu schaffen, sodass allenfalls weitere Anbieter legales Heroin herstellen und verkaufen könnten. Und international, wie vorhin gehört ist, in den letzten Jahrzehnten auch nicht so viel passiert.
2: BAG, Drogenabgabestellen und natürlich die Patientinnen und Patienten, die bleiben auf einen Schweizer Heroinproduzenten angewiesen. Das ist so. Interessant, der erwähnte Bericht des BAGs lotet weitere Möglichkeiten aus, wie diese Abhängigkeit umgangen werden könnte, und zwar indem das BAG den Stoff selbst herstellt. Lucien Goliander vom BAG
4: sagt dazu, das ist gerade in Abklärung. Und von daher, ich, ich kann heute keine Aussage zu, zu dieser Frage machen.
2: Also kann und vor allem darf das Berg überhaupt Heroin herstellen? Das ist hier die Frage.
4: Ein Gesundheitsamt,
0: das Heroin produziert, tönt ja auch, gelinde gesagt, interessant.
2: Die Idee scheint mir ehrlich gesagt auch ziemlich abwegig. Es wäre auch genau das, was man in den Anfängen wohl aus gutem Grund eben nicht wollte. Aber die ganze Frage um die Versorgungssicherheit mit Heroin erhält noch eine weitere Dringlichkeit, und zwar eine persönliche. Unser Hersteller hat vor kurzem das Rentenalter erreicht. Auch sein Geschäftspartner wird dies bald erreichen. Es bräuchte also Nachfolge.
1: Das ist auch bei uns ein großes Thema. Es ist, es ist so, dass wir daran arbeiten, ganz aktiv und aktiv. Äh wollen, weil, weil wir als die Geschäftsgründer können und wollen äh, nicht andauernd mit dieser großen moralisch-ethischen Last umgehen wollen, die tragen zu müssen, dass wir weltweit jetzt so ungefähr dreieinhalbtausend, viertausend Patienten täglich zu versorgen haben und dafür bemüht sein müssen und uns darum kümmern müssen, dass das auch wirklich ohne Unterbruch
0: klappt. Und, Samuel, hat unser Mann hier einen Nachfolger, eine Nachfolgerin gefunden? Bisherige Interessenten entsprachen nicht seinen Vorstellungen,
2: vor allem auch, weil die legale Heroinherstellung ein sehr spezielles und hochreguliertes Geschäft ist.
1: Das war in der Vergangenheit so ein bisschen das Problem. Es gab immer schon mal so Möglichkeiten und Interessenten, wo wir gesagt haben, ey Jungs, das ist nicht euer Business, also ihr versteht das nicht, ihr werdet das auch nicht hinkriegen und auch mit euren Vorstellungen, wie ihr das machen wollt, wird das so nicht funktionieren, dafür ist das Geschäft wirklich zu außergewöhnlich. Und es ist schon ideal, wenn man jemanden, einen Partner hat, der dann ebenfalls aus dem Suchtbereich kommt, weil sonst... Sonst sind die Strukturen gänzlich anders. Das passt in ein herkömmliches Pharma-Business nur sehr, sehr schwer rein. wenn man schon ganz schöne Verrenkungen machen, wenn man das integrieren will. Und in der Regel ist das dann meistens auch schon gleich das Aus. Aber das Problem, dass wir alle nicht jünger werden, ja, das, das haben wir auch.
2: Und so sucht der erste legale Heroinhersteller der Schweiz nach fast 30 Jahren eine Nachfolge. Eine Nachfolge, die sich in dieses hochspezialisierte, stark regulierte Geschäft mit nur geringem Marktpotenzial vorwagt. Nebst den Herausforderungen kommt auch der Anspruch der Kunden respektive der Patientinnen und Patienten dazu, dass es immer rund läuft. Denn bei einem Ausfall besteht das Risiko, dass in der Schweiz schnell rund 1'500 Züchtige sich wieder auf dem illegalen Markt versorgen würden. Süchtige, die heute dank der Behandlung mit legalem Heroin einen Job nachgehen können, zum Teil Familie haben, unweigerlich kommen da Bilder von Mitte der 1990er-Jahre. Die Schweiz wird es wohl merken, sollte es zu einem Marktversagen beim legalen Heroin kommen. Der einzig legale Hersteller ist aber bemüht, dass es eben nicht so
0: weit kommt. Marktversagen und Versorgungssicherheit, Begriffe, die wir sonst in einem anderen Zusammenhang verwenden. Wichtig aber auch auf dem Heroinmarkt. Danke Samuel Emch für die Einblicke in dieses ganz kleine, stark regulierte Geschäft. Aber auch das ist Wirtschaft und die haben wir hier im Fokus. Jede Woche im Radio und als Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.